0: 2021年4月11日，亲爱的日子啊，今天起的算是还可以，八点多起来。不过我起床之后并没有马上就起身，而是在床上就是磨来磨去，到十点多才真正的起床吧。我在那之前就是早餐也吃完了，然后也在床上看了一些东西，才最终起身。我早上起来之后。我去拍影片，今天拍的是一款新游戏，是车库，是一个僵尸类型的，哎、欸，脑袋游戏。脑袋游戏就是指那种上帝视角，只可以从上面往下看到他一颗脑袋。呃，整个的画面上面并没有说很棒，但是玩起来跟它里面那个气氛、整个节奏是非常非常优秀的，所以其实是非常。嗯，开心的一件事情。哎，我记得昨天好像就讲过这个，对不对？今天拍的是第二集啦。嗯、哦，今天拍的是第二集，后面应该是接续的，会把它慢慢拍完。所以还好，有得拍就开心。然后拍完之后，下午是在唱个歌，然后看点书，然后再来大概三点多带鱼仔去吃饭。因为鱼仔最近在实行那个什么十，呃。168什么的断食法，就是做8个小时可以吃饭，剩下16个小时是不能吃的。所以我们就大概抓了3点去吃个嗯火锅，然后吃完之后就附近走走啊，去土地公庙拜拜啊，然后就回来。回来之后准备了准备睡了一下啦，我没想到只睡半个小时，因为回来大概4点多，就没有想到。可能是真的，最近身体比较不好吧。起来说已经是大概六点左右了，所以就来弄一弄，就来开一台。今天,今天录 podcast 时间是约莫两个直播的中间，以前都是大概全部都直播完之后才来才来录，但是后来发现，因为这样子全部都开完台，大概是十点接近了，全部弄完上传是十点多。完会拖延到整个的休息时间，所以我想之后可能就大概是在第一个直播结束，反正我也要等一下他的那个档案转，正好来拍也是不错。然后今天哎、欸，我又太多然后了，对不对？今天又讲了好多然后。总之今天就是这样平平顺顺的过去了。今天其实心情不太好，蛮闷的那种，很闷的感觉在。就卡在心里面，而且比较容易会动怒，算是都还好一点点，一点点，但是明显的感觉到自己的怒气，但都是有成功的压下来了。不过这个感觉其实是不太好的，不过还好后面去土地公庙拜拜之后，心情是有平静了一些。我就是祈求说可以让我平安顺心，哦。可以维持着一个快乐情绪，<笑>拜完没多久心情就好了，所以也算是一个蛮神奇的事情吧。啊，不得不说，我说那个庙那个香的味道，是真的可以安抚人心啊<咳>。然后拜完，哎、欸，对，刚刚讲完了嘛，就是回来休个睡个觉，然后开一台。所以今天差不多就是如此。那么来说说。今天今天的那个看的书好了，今天看的书是上次看到一半的那个《牛会不会下楼梯》科普类型的科普类型的书，但今天这一大段，其实我今天看了大概三分之一再多的篇章，里面有一些东西是有点太细说了。所以就比较无趣，还是有一些好玩的部分啊。像是你知道身体上最强壮的肌肉是哪一块吗？不是什么大腿啊，或是手臂哦，最强壮的肌肉是舌头。<笑>舌头是人身成身体上下最强壮的一个地方，很神奇啊！啊，再来他说啊，里面像是说人的。就是整个人体，如果你把它拆成是一个元素去卖的话，大概可以卖到四万多块钱。就是说奇怪，但不是说把肾拿去割肾，肾大概一颗可以卖个十万吧，还只说说元素啊。如果把元素化成一个一个零件拿去卖的话，可以一个人体大概是四万多，但是现在通通货膨胀可能十万左右吧，还蛮有趣的。好像是他说。哎、欸，放屁啊，其实是屁里面是有一些硫化氢、甲烷，还有氢气，所以说你如果真的在放屁的时候点火，它是有可能会会砰，<笑>但那个那个密度可能要很大才是才可以做得到啦。嗯、哦，这样才做到。然后还说打喷嚏的时候眼睛是一定要闭起来，我记得之前有听到过，好像说一定会闭起来，你没有办法张开眼睛去打喷嚏，好像做不到这件事情。哦，据说是说有人是说啦，如果睁开眼睛打喷嚏的话，眼珠会掉出来。但因为没有人可以做到睁开眼睛打喷嚏，所以说到,到底能不能会不会这样子，其实无人怎样？<笑>啊，还有一些像是蛮蛮多小细节的部分，好像说我们每天会掉多少的皮屑。他说啊，每分钟人体哦会掉大概三到四万枚的皮肤细胞，所以一年大概会掉个四公斤左右。是还蛮多的、欸，然后跟皮肤有关的，还有像是刺青啊，为什么这样子一直掉皮屑，刺青却不会消失呢？是因为人的皮肤有外表层跟真皮层，而刺青是把那个色素是注到真皮层那边去，所以我们看到刺青的时候，反倒是中间还有隔着一层皮肤、欸，哎，啊，嗯，那个靠轴掉下来了，啊，中间是隔着一层皮肤的。然后表皮是很容易会脱，就是退化，但真皮层反倒是不太会，蛮有趣的，嗯，蛮有趣的。然后再来是像说，我记得我里面有看到一些还蛮蛮，我看一下哦。他说喝气泡香槟比较容易醉，可是啤酒又不太容易醉，真的是有点搞不懂，可能是因为啤酒的酒精浓度比较低吧。他说不睡觉的话，有没有可能会致人于死？答案是会的，因为他之前曾经有拿过老鼠来实验，就老鼠大概是十七天左右不睡觉，最终就会死掉，嗯，而且会有一些身体会出现伤口，而人类最长记录不睡觉是十一天，十一天的时候可以不睡，但是他说虽然说不睡之后没有什么严重的影响后遗症，但是其实好像说在几天之后。很明显的，他的注意力就是在涣散的了，所以还是要睡觉就是了<笑>。再来，我看看哦、喔，他是有一个我觉得很有趣，他说人一边倒立一边喝水的话，水会流进胃里面吗？答案是还是会哎、欸，哪怕是有地球重力在，你就算倒立的去喝东西、去吃东西，因为它会进到胃，主要是整个身体的协作。嗯，整个身体的协作，所以才让食物进到胃里面。像是在太空，那些太空人没有重力的状况下，他们吃东西一样会跑到胃。呃，当然，因为有在地球重力的关系，是偶尔会有一种就是不小心进错边，因为食道其实是会跟你的鼻腔、跟你的诶肺还有胃是连通的嘛，所以偶尔偶尔还是会有这不小心的状态，但大多上。你就算倒立的吃东西，还是会跑到胃那边去，蛮神奇的。嗯，这像人体里面有个吸管的感觉吗？还有后面我看看还有什么蛮有趣的部分。他说像是凤梨，我原来才知道新鲜的凤梨不能做成果酱，哎，因为凤梨里面有个木瓜树会分解蛋白质。而要做果酱的话，会产生一个胶质，而、啊、那个胶质也是蛋白质，所以刚产生就会被那个凤梨给、那个木瓜树给融掉。那、啊、至于为什么还有凤梨果酱呢？那是因为它先把凤梨先高温沙菌做成罐头之后、啊，因为高温会破坏酵素，所以在破坏完之后就可以把它顺利做成果酱了。这些都是一些小知识。你不知道也没有关系，但是知道会觉得蛮有趣的事情。还有像是有一个蛮有趣的是说，一杯四十度的水跟一杯三十度的水，如果同时放进去冷冻库的话，哪一杯会先结冰呢？直觉来感觉的话，好像是三十度的会比较快，对不对？因为它温度比较低嘛。最后还才知道书上写说，四十度的反倒是比较容易会结冰，更快会结冰，因为它在那个状态，它的热量有。那个水里面的能量比较足够，当能量比较足够的时候，它比较容易可以去做变化，很蛮神奇的哈。啊，这是一个，哎、欸，有趣的小知识。<咳>再来是后面就有一些比较比较无趣了，啊，里面有些蛮好玩，像我刚刚讲的，但有些就还好。然后有有一个还蛮重要的是说，爱吃鱼的人脑袋是真的会比较好哎、欸。我最近一直以为是什么乡野传说，<笑>结果他说、欸：“可是鱼还是有分啦、啊，像是安康鱼啊之类的，鳕鱼啊之类的，它只有肝脏含有比较丰富的 DHA， <笑>而一些鲱鱼啊、尾鱼啊、沙丁鱼啊这种鱿鱼类的，它的身体的 DHA 才比较多。而 DHA 是可以让人在就是。”思考方面有所帮助。哪怕说大脑它人体本身是会自行制造 DHA 的，但是因为人体制造的量并不是很多，所以需要靠着食物来补充。你如果是需要大量动脑的人，适度吃鱼，尤其要吃游鱼类的鱼，才会让你的思考会更加的敏捷。嗯，这个应该是我觉得对生活还蛮有帮助的吧。像我自己，如果常常动脑，我可能也需要多吃一点。然后后面还有什么？我看一下后面的部分，就差不多是这样子哦。一些比较小细琐的部分，像是一只羊可以做成十四件的羊毛衣，而只说它的羊毛了，对，羊毛割下来可以做成做成十四件、啊。还有像是有没有可能把发胶跟洗发精做在一起？就是你一边洗完头，洗完头之后就会让你的头发凝固变成发胶。呃，书里面说是有可能的，对，可是是是有可能的，只是有必要这么懒吗？哇，这个也是蛮有趣的。再来，还有像是工人啊，如果敲东西，不是常常看电影或者那个在敲打的时候看到那个火星吗？那个为什么火星呢？其实那个是狼头的其中一部分。就是你每敲一下你的榔头，都会消耗其中一点的部位，然后因为燃烧的关系，就会在空中，它是其中一小块，然后在空中燃烧不见，啊，所以你每敲一下你的榔头就在消失一点点。此外还要讲说是像是仙女棒的原理啊，然后鞭炮、冲天炮其实跟火箭是同样的做法，只是里面的那个材料不一样。那好像是钻石，原来钻石是可以燃烧的，因为如果你就是我记得钻石，很多人都知道钻石跟煤炭一样，它里面都是碳原子嘛，只是因为它那个密度不同，然后结构不一样，所以其实。呃、就是经过高压之后，就变成了钻石。可是书里面有讲啊，他其实有讲说，你不能把煤炭高压就把它弄成钻石，因为它毕竟里面的东西是不同的。但是因为煤炭可以燃烧，钻石其实也可以燃烧，只是钻石的那个温度要相对高蛮多的。然后啊，他说世界上目前是没有比钻石更硬的东西，但是可以借由化学，哎、欸，科学家可以在化学实验室里面做出一个比钻石。硬一点点的东西，但是实际的，因为它很难制作，所以实际的使用上其实还是没有比钻石还要硬。然后这边就有一个很神奇的点啦、啊，那既然没有比东西比钻石还要硬，那钻石是要怎么切割呢？我之前我记得我也曾经有这样的疑问，就这本书意外地帮我做出解答。人家说钻石啊，钻石其实跟木头一样，也是有纹理的、哦。你只要顺着那个纹理去敲，就可以把钻石给敲开啊，所以可以借由这样子的，它是用一个类似特制的斧头，然后沿着纹理去把钻石给切成小块小块的，所以就解了我的一个长久以来的疑惑啊。然后他说还是有方法可以。用另外一种方法直接把它切开，就是它需要用一个类似像一种特殊的锯子，而那个锯子需要是一个不知道什么矿混合钻石本身的粉末，就是拿钻石锯钻石。而且你如果要锯的话，转速需要每分钟到一万转才行啊。呃，除此之外，你要锯完一块钻石，你可能需要花两个星期的时间。所以你如果不知道它的纹理去做，硬是要切割钻石的话。<笑>是要两个星期才可以切割一才切开一小块的钻石，还蛮神奇的啊，蛮神奇的。呃、啊啊，再来是像是在浴浴室唱歌很好听，是因为反射。我记得我最近好像就有听过啊。目前就看到这边了，后面部分是在讲一些感觉的，像是为什么年纪越大觉得时间过得越快。我其实还蛮想要去翻到这一这一题的解答。不过，就是等到下次有机会再把它看完吧。也是我们今天看书的内容。我觉得每天看一点东西，然后学习一点，那这些东西其实说实在，你不知道也完全不会有任何的影响，但看到就很开心，这是一个很单纯学习得到的快乐。就说起来，其实也蛮讽刺的。以前在学生时期的时候，很多的科目其实也都是这样子，让你可以吸收新知，学到一些你原本不知道的东西。但是因为以前学生时代主要都是为了应付考试，你就必须要死记，所以那个乐趣就会减少非常多<咳>。甚至有些人也因为就是学生时期念太多书，导致出社会之后就不念书了，这其实是蛮可惜的，也违背了可能教学的一个目的吧。但我记得我之前好像有听过一个说法啦，他说为什么需要这样填压式的教育，就是为了在让资本主义可以培训出一批合格的工人，一批合格的公务员、作业员之类的，所以说才会用这样填压式的教育去教育学生。啊，至于实际状况如何，我觉得他这个应该多多少少还是比较那种乡野传说，大家湖州的可能性比较大啦。对，至于为什么要是这样子，现在这样子一套的教学体系，可能还是要教育相关有在做研究的专科的人来去讲述一下，会是比较好。不要先不说它原理是如何好了，就是单就结果来说，确实是现行的教学体系确实是会让人对学习丧失很大的兴趣，而且也太过太赶了。对，重点就是太干了。我以前一直都学生实习的时候，一直都没有办法了解为什么寒暑假的时候，为什么放假的时候不给我们多一点时间，让我们去探索自己喜欢的东西、啊。当然啦，因为我自己就是不知道，所以我就后来干脆去探索自己喜欢的事了。所以我觉得我的运气还算不错。嗯，在高中的时候是完全，大学的时候就完全照着自己。哎、欸，但我觉得大学是还好啦，大学你有比较多时间可以去做你自己想做的事，可以去理解你自己究竟要的是什么。可高中国中是国小是几乎没有什么办法，国小也是一大堆的功课，一大堆的寒暑假作业，作业要一大堆要写。然后像国中就是一直考试，一直考试，一直考试。高中就更严重了。啊、呃，不过真的是，我只能说我运气很好啊，因为我高中基本上有一大段时间都没去学校，就算去也就是去睡个午觉，睡饱就翘课了，所以，呵呵嗯，现在现在是有点感叹啦，当初如果给我更多的时间，你可以让我在学生时期思考自己可以做什么，像是国中，国中的时候不要这么多的考试跟报告的话，我想我高中可能会比较倾向于当一个。就是乖学生吧，因为不会有那么大的压迫感，也不会让你完全好像迷失在一个你不喜欢的环境里面。但现在的环境如何，我就不知道了。我知道，如果说如果环境还是一样这么重的，就是在填鸭式的教育的话，我是不希望我以后有小孩要去念高中的。可是高中又有一点很棒，高中有同学，然后高中有学生制服。呃，还有膝上袜漂亮的妹子，所以以后如果我儿子他想要念高中的话，怎么办呢？哎呀，这真的是一个非常难以取、呵呵非常难以取舍的事情啊！扣除掉停押式的遭遇，其实高中很棒啊，国中也很棒，都是青春洋溢，而且可以交到很多朋友，也玩得很开心的事情。所以也不知道哎、欸，嗯，这真的是一个。好了，总之希望我以后我，如果我小孩生出来，到他高中的时候，那个时候的环境已经不错，不会像我以前学生时期这么的在学业上这么的无趣，那就会好很多吧。总之，这节跟今天的书有点离题了，只一点小小的感触。啊，那最后来说一下今天的担心跟期待的部分吧。担心的部分是，最近最近一直在玩那个那个悠闲林地，哦、oh, ，那个林地的观看自然是不行，可是我又很想继续玩下去，所以就是有一种怎么办？明知道自己的频道会更惨，但是又无法割舍的感觉，会担心整个在衰退。但是如果给我选择，我还是会选择把它继续拍完，所以。嗯，就也没有办法，就只能这样子了，就继续吧，做自己喜欢做的事，做自己想做的事，尽力把它做到好。啊、呃，想想好像就也没那么担心了。嗯，啊，然后另外一个担心就是希望明天开盘，啊，对，这个我就可以放到希望的部分。我希望明天开盘的时候啊，可以照着不断单预想的方式去走。那、啊、如果他没有照我预想的方式去走，就是之后可能还是要停损。啊，如果照着预想的方式走的话，那就心情会好一点吧。<笑>希望啦，这也不知道。呃，这个这个也就是，反正操作归操作、呃，期待跟什么心情什么的，其实就不重要了。哪怕是如此，还是会希望他可以照着我预想的方式往那边走啦，拜托。<笑>只是这种事情原本就不是可以我们来决定的。<笑>好了，那就是今天担心跟期待的部分，讲一讲好像都还好了，嗯，都还好。那、啊、接下来就是要去开另外一个直播，然后就可以早点休息啦。晚安啦。